0: ¿Cómo está usted? Muy buenos días. les saluda José Luis Roque. Frente a este micrófono, gracias por permitirnos informarle del acontecer de Chiapas en este domingo 5 de diciembre del año 2021. Estamos transmitiendo desde Tustra Gutiérrez Chiapas a través de este importante medio de comunicación. Saludamos a nuestros amigos en Controles Técnicos y por supuesto a usted que nos permite acompañarle en esta mañana. Y estos son los datos. Rutilio Escanón presente en el cambio de mando militar en Chiapas. Morales Vázquez presentó policía turística. Clínica COVID sin ocupación hospitalaria. Mujeres en Tapachula denuncian a funcionario municipal. Enseñan tabletas a alumnos de la región fronteriza. Hoy platicamos con Alejandro Fricuán. De la Sociedad Astronómica, quien nos platicará del cometa Leonard. Con esto y más, aquí en el Punto de las 8. Bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en Punto de las Ocho. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Estamos en Tusla Gutiérrez, a 18 grados centígrados, cielo despejado, sin nubosidades. Y en el ámbito informativo, permítame hacer comentarle que el gobernador Otilio Escalón Cadenas estuvo presente en el cambio de mando militar, de eso nos informa nuestro compañero Abraham Cruz. Bienvenido, Abraham, buenos días.
2: Te comento que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del general Armando Montaño Ponce como el nuevo comandante de la séptima región militar en Chiapas, donde reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las fuerzas armadas para garantizar la paz el bienestar, la tranquilidad de las familias chiapanecas. En este acto solemne realizado en las instalaciones del tercer regimiento de artillería del campo militar de El Sabino, el mandatario está destacó la lealtad y vocación y servicio del nuevo mandato militar así como la amplia trayectoria con que cuenta para conducir esta misión a favor de la seguridad en todo el territorio estatal la labor del ejército mexicano la marina y guardia nacional han sido fundamentales en las acciones que se impulsan para fortalecer la soberanía y la seguridad del estado además de que son aliados permanentes en contingencias naturales y en la salvaguarda de la integridad de la ciudadanía afirmó El general Montaño Ponce ingresó a las Fuerzas Armadas en septiembre de 1976 y como parte de la trayectoria militar destaca que es maestro en Seguridad Nacional, estudió en el Heroico Colegio Militar, tiene licenciatura en Administración Militar y curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra. Tiene una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional, curso básico de paracaidismo en el HCM y de readiestramiento de paracaidismo en la Escuela de Fusileros Paracaidistas, maestro de salto de cinta estática en la Brigada de parasiaicadistas maestría en Ciencias Políticas en la Escuela Vasco de Quiroa en Morelia. Asimismo, fue agregado militar y aero adjunto en la Embajada de México en Madrid, España, así como varias con decorecaciones, entre otros cargos y reconocimientos, estuvieron presentes el general Carlos Arturo Pancardo Escudero, Inspector y Contralodor, General del Ejército y Fuerzas Aéreas, el representante de la 14 Zona Naval, Carlos Herrera Quiñones, en el comandante de la 31 Zona Militar, Gilberto Martínez Martínez, el magistrado del presidente del Poder Judicial, Juan Oscar Trinidad Palacios, así como autoridades navales y comandantes de las diferentes zonas militares que componen y que comprenden la séptima región militar. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en el marco del de Día Internacional de la Discapacidad, el gobernador de Chiapas, don Rutilio Escandón Cadenas, inauguró Festival Deportivo.
2: El gobernador Rutilio Escandón Cadena se encabezó la inauguración del Festival Deportivo en el marco del día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde sostuvo que este gobierno seguirá invirtiendo e impulsando este tipo de acciones que además de abonar al bienestar y la salud, contribuyen a la construcción de un Chiapas y un México más justo e igualitario e incluyente. Desde la unidad deportiva Panchón Contreras de tuxtle Gutiérrez, el mandatario subrayó que la población vulnerable no está sola y que ahora más que nunca cuenta con el respaldo de un gobierno solidario y humano. Muestra de ello es el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que la pensión para las personas con discapacidad no solo van a continuar, sino que aumentará el monto de los recursos y será universal. Nuestro deseo es que nadie se quede afuera y ni atrás a fin de que todas y todos empujen en la misma dirección para sacar adelante a Chiapas y México. Tenemos un presidente de la nación que muestra que por más difícil que sea el obstáculo, con voluntad se puede superar y que cuando se trabaja con lealtad al pueblo se pueden romper los viejos vicios de la corrupción y hacer posible el recurso público alcance para invertir en la gente que más lo necesita a punto. En este marco, Escandón Cadenas asistió a la llamada de vacunarse y reforzar las medidas preventivas que aunado a la práctica del deporte permitirá estar más protegidos ante el COVID-19, al tiempo de informar que pronto iniciará la aplicación de la vacuna de reforzamiento a personas adultas mayores con el propósito de proteger a la población y avanzar en el combate de esta enfermedad en el que Chiapas ha cumplido un mes y cinco días sin defunciones por COVID-19. Para En Punto de las ocho, Abraham Cruz.
0: En otros aspectos, en la capital de Chiapas, el presidente municipal Carlos Morales Vázquez presentó a la policía municipal turística.
2: Con la finalidad de dar seguimiento a la estrategia integral de la seguridad pública y fortalecimiento policial, el alcalde Carlos Morales Vázquez presentó de manera oficial a la Policía Turística y al Grupo de Operaciones Tácticas para una reacción inmediata ante cualquier circunstancia, quienes han sido debidamente capacitados ante el Instituto de Formación Policial. En este sentido, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jorge Alexis Suar Córdoba, y el director del Buró Municipal del Turismo, Javier Domínguez Andrade, destacaron la importancia del sector turístico para la capital chiapaneca, en donde un millón de turistas de los cuatro millones que llegan anualmente a Chiapas se quedan en Tuxtla, por lo que la integración de esta policía ha sido una decisión muy atinada y de vanguardia. Por su parte, la secretaria mencionó que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la comisaria Gabriela Cepeda Soto, resaltó la coordinación establecida en el Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez en materia de seguridad y celebró que se sumen esfuerzos en estos grupos policiales para reforzar la seguridad de la población y de nuestros visitantes cumpliendo con ello las indicaciones del gobernador Rutiles Cantón Cadenas para un Estado más seguro. El presidente Carlos Morales Vázquez destacó que los avances en materia de seguridad es un esfuerzo de todos, por lo que agradeció la coordinación y apoyo de los policías estatales, Sedena, Guardia Nacional y todas las instituciones que han contribuido a reducir los índices delictivos y a su vez fortalecer la seguridad en Chiapas. Finalmente ha sido conocer que la policía turística se encuentra integrada por 15 elementos en una primera etapa, con una ruta del Parque 5 de Mayo al Bicentenario. En una segunda etapa se cubrirá otras zonas, como la de los miradores, para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en otro orden de cosas, fíjese usted que la clínica COVID en Tuzla Gutiérrez o localizada en el área de Poliforum se encuentra por fortuna sino ocupación hospitalaria. Estas son buenas noticias.
2: Hola, ¿qué tal? José Luis, muy buenos días. Te comento que desde el inicio de la pandemia, la fecha es la primera ocasión que la clínica COVID-19 del Poliforum de Tuxtla Gutiérrez registra ser ocupación hospitalaria, no obstante en cumplimiento de la instrucción del Ejecutivo Estatal y es que se mantienen y garantizan los servicios médicos en esta unidad a través del área de Triague para valoración de pacientes con síntomas respiratorios. En este sentido, la Secretaría de Salud del Estado informa que los servicios se mantienen activos en las clínicas de atención respiratoria de la entidad y ante la considerable baja de pacientes hospitalizados, pues actualmente se registra una ocupación de camas COVID del 98% en todo el estado. Es necesario no bajar la guardia y garantizar atención ante cualquier caso sospechoso de COVID-19. En lo correspondiente a la plantilla laboral, la Secretaría de Salud actúa con estricto apego a las disposiciones normativas que rigen la institución y en el caso de los trabajadores eventuales han sido notificados en tiempo y forma sobre sus estatus contractuales. Cabe destacar que con este personal se fortalecen los servicios de primero y segundo nivel de atención, medida necesaria y acorde a las políticas de uso responsable de los recursos financieros y humanos de la institución. Finalmente, la dependencia estatal reitera el exhorto a la población para seguirse cuidando ante la confirmación del primer caso de variante Omicron en México, por lo que no deben dejarse a un lado el uso permanente del cubreboca, lavado de manos o uso de gel antibacterial y sana distancia, así como la aplicación de la vacuna anti-COVID a quienes no la tienen o completar esquemas a quien requiera la segunda dosis. Para en punto de las 8, habrá Cruz.
0: Por cierto, Chiapas sin fallecimiento por COVID-19, reporta la Secretaría de Salud.
2: Te comento que el estado de Chiapas llega este domingo a cinco semanas sin confirmar decesos por COVID-19, mientras que en las incidencias de casos en las últimas horas se detectaron ocho contagios, comunica la Secretaría de Salud Estatal. Los casos recientes se contribuyen en los siguientes seis municipios, Ocosingo y Tapachula, dos cada uno. Y con un contagio en Catasajá, Comitán, Motocintla y Tuxla Gutiérrez. Se trata de personas mayores de 10 años de edad, 5 hombres y 3 mujeres, de las cuales dos tienen datos de comorbilidad y una con diabetes y otra con hipertensión y diabetes. La pandemia por COVID-19 continúa, por ello la dependencia estatal hace un llamado a la población a mantener las medidas sanitarias, lavado de manos, uso de cubrebocas y sana distancia, además de evitar sitios concurridos con poca ventilación o cerrados. La invitación también es a vacunarse y o a completar el esquema. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y de Tustra Gutiérrez, vamos a Comitán de Domínguez, en donde concluyó el Festival Cultural celebrado del 2 al 6 de diciembre de este 2021.
2: El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez agradecieron al público que asistió con todas las medidas adecuadas ante el COVID-19 en el primero Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos, que se llevó a cabo del 2 al 4 de diciembre. Matza Maranto Cepeda, directora general del Coneculta, dijo que durante este festival Comitán no solo fue la sede del encuentro con la palabra, sino un hogar para quienes estuvieron presentes en cada una de las actividades en los barrios, los museos, teatros y espacios al aire. Gracias por hacer suyo este festival, por su presencia y acompañamiento y, sobre todo, so por su hospitalidad. Por su parte, Mario Guillén Domínguez, presidente municipal de Comitán de Domínguez, agradeció al gobernador del estado por llevarle a las y los comitecos a través del Cone Culto, un festival de talla internacional, en un honor a la gran mujer que fue Rosario Castellanos. Cabe destacar que el festival tiene como objeto homenajear la obra de la poeta y narradora Rosario Castellanos y contribuir al desarrollo artístico y cultural de Chiapas, además de promover el intercambio cultural. Este festival finalizó con el concierto de Guateque del Cocuyo, grupo que hace música cubana desde Chiapas. Por ello, las y los espectadores disfrutaron de una diversidad de estilos desde el son de bolero, changui, cha-cha-cha y latin jazz, versión Cuarteto. Asimismo, se contó con diversas actividades como el taller Acerrín, Acerrán y la narración de cuentos de Don Antoico, el barrio de La Pila, del foro infantil Hugo Montaño, mientras que la muestra de cine infantil Proyecto El Reino de los Gatos en el Centro Cultural Rosario Castellanos. La participación literaria estuvo a cargo de Guadalupe Ángeles, ganadora del primer premio nacional de novela breve Rosario Castellanos en 1998 de la escritora Angélica Althussar y Mirta Luz Pérez Robledo, y de la arquitecta Karina García, quien habló de la transformación urbana de la ciudad de Comitán de Domínguez y la relación con la hacienda de 1891 y 1935. Los encargados de musicalizar la ciudad de Comitán de Domínguez fueron grupos de Guamajú, Pico de Gallo, Marimba Concierto del Ayuntamiento de la Trinitaria, Chiapas y el Trobar Jesús Asunto. La serie de festivales continuará con el vigésimo tercero Festival Internacional de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdoba, el cual se efectuará del 5 al 9 de diciembre. Para conocer la programación pueden visitar la fanpage y el sitio web de Coneculta para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y hablando del Día Internacional de la Discapacidad, el Instituto de la Juventud se sumó a las actividades de Teletón. Vamos con los datos.
2: En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas se sumó a la iniciativa del Teletón al efectuar la carrera Kilómetros con Causa en Apoyo al CRIT Chiapas, evento que se realizó este viernes en la pista de atletismo de la Máxima Casa del Deporte en Chiapas. La directora general del Indeporte, Tania Robles Velázquez, expresó su orgullo por haber sido parte de esta justa deportiva, donde se logró apoyar a jóvenes. Con discapacidad, quienes buscan seguir recibiendo atención integral en rehabilitación y terapias para seguir mejorando su integridad física. Para mí es un gusto abrirles la puerta de esta institución a personas con discapacidad que hacen deporte y que, pese a sus límites, dan un triple de esfuerzos para salir adelante. Sin duda, son un ejemplo para todas y todos, puntualizó. En este sentido, Robles Velázquez resaltó que, como la máxima autoridad del deporte en la entidad, es motivar ver cómo los atletas paralímpicos obtienen resultados trascendentales en competencias internacionales y nacionales, lo cual es una aleaciente para la población en general, pues demuestran que no hay impedimento alguno para lograr diversos objetivos. Por su parte, la directora general del Crit Chiapas, María Azumiko Aguirre Fischer, Agradeció a Tania Robles por sumarse a esta iniciativa y así permitir que en esos kilómetros con causa se continúe respaldando el desarrollo a favor de las y los niños con discapacidad en la entidad. Cabe mencionar que la titular del Indeporte encabezó el banderazo de salida de la carrera, en la cual participaron más de 50 competidores, siendo así un gran éxito y gran respuesta que obtuvo el comité organizador. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Cambiando de temas, le informo que mujeres en Tapachula de Córdoba y gordóñez denuncian a funcionario municipal del actual ayuntamiento.
3: Mi nombre es Isabel Méndez Hernández y soy dirigente de la Organización de Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional.
2: ¿Qué, ¿Qué, qué problema tiene usted con una persona con un
3: ser bolida? nosotros venimos a demandar a don Bernardo Gamboa igual que a don Adrián que son este, invasores de la colonia La Cima y de Lumuján, porque realmente ellos no compraron, a ellos no les otorgó municipio, municipio, ellos fueron invasores hoy en día están invadiendo nuestra área que nos entregaron a través del municipio a la organización de mujeres, que fueron dos hectáreas y media, y él con todo el uso de, de corrupto que es y estafador, le vendió a gente inocente dichos lotes. Por eso ahorita se da el conflicto de que quieren seguir invadiendo nuestras áreas. Nosotros le pedimos a la presidenta municipal con todo el respeto que se merece y por ser mujer que nos apoya a nosotras como mujeres. Tenemos 10 años luchando por esta tierra. Ahorita tenemos un fondo de ahorro con el cual vamos a pagar la maquinaria para que puedan planificar y poder tener nuestra colonia como debe de ser, que podamos habitarla. Asimismo le pedimos al señor gobernador que ejecute las órdenes de aprehensión para el señor Bernardo Gamboa así como para el señor Jeremías Miguel Ortiz y el señor Adrián Mendoza que se han dedicado a estafar y a robar a gente inocente y gente de extrema pobreza. También demandamos y pedimos la sustitución del señor Jorge Arrasate que es el director de tenencia de la tierra, ya que ha estado jugando con ambas partes le ha dado prioridad a gente invasora, a gente estafadora y a nosotras nos ha estado entreteniendo con mentiras, Él mismo dice que no le corresponde regularizar nuestra área porque no está habitada entonces en, en, no, nos ha estado entreteniendo, metimos una maquinaria pesada para planificar y que nos dijo que nos aguantáramos tantito para hacer bien las cosas y luego nos dijo que sacáramos la máquina le hicimos caso, la, lamentablemente le hicimos caso porque, porque confiaba en él como autoridad, pero lamentablemente le está dando prioridad a gente corrupta, no queremos acusarlo si ya agarró dinero o no agarró dinero, simplemente que no está ejecutando bien su, su trabajo porque de hecho le ha dicho a las demás autoridades que nosotras no tenemos documentación, nosotros tenemos nuestras constancias de chique Orduña papeles cuando Chacón documentación cuando Nibón cuando el Neptalí del Toro cuando ahorita el doctor que en paz descanse y todo en regla con fotografías y todo. No sé por qué él le dice a la gente o le dice a las autoridades que no tenemos documentación. Eso es totalmente falso. Y ayer, lamentablemente, día este, este domingo 21. 21, hubo un gran enfrentamiento porque la gente de don Bernardo y don Adrián y Jeremías provocando a su gente para que nos golpearan y nos machetearan para poder tomar nuestra posesión de nuestro predio, es algo que no vamos a permitir y lo hacemos responsable de cualquier desgracia o cualquier muerte que vaya a causar esto queremos decirle a las autoridades que ya tenemos nuestro recurso ahorrado de 10 años nosotras como mujeres porque ya sufrimos un desalojo con Nibón y decidimos hacer la colonia, una colonia digna donde vivir nosotras no le vamos a pedir maquinaria a la ayuda ya la tenemos porque tenemos el recurso. Queremos el apoyo de la licenciada de la maestra Rosa Urbina. Sabemos que tiene la capacidad y que probablemente no está enterada de nada de esta situación porque el licenciado Razate ha comentado que no tiene documentación de nosotros. De hecho, hace poco tuvo problemas con la presidenta doña Minerva, doña Elvia porque son gente que han vendido y revendido los patios. Esa gente no se ha cansado. Tienen averiguaciones, pero no se las hacen efectivas. Nosotros ya también los tenemos demandado. Ya se hizo el peritaje de planimetría de nuestro plano ante el, la Procuraduría. Solamente le qu queremos pedir que ya aplaquen a esa gente, que no nos pensamos dejar ni perder nuestro predio, porque es nuestro patrimonio. ¿Tienen temor a que pasen unas desgracias. Lamentablemente sí, porque esta es gente que motiva a la gente porque la tienen engañada, porque como tienen un compromiso económico, ellos se lo quieren zafar a como de lugar.
2: Algo que quieras
3: Pues más que nada este, pedirle el apoyo valioso de nuestra presidenta municipal. Sabemos que tiene muchos cargos, que ha hecho mucho por Tapachula, que incluso la mandamos a felicitar, pero que como mujeres nos comprenda y nos apoye. No estamos fuera del orden de derecho, tenemos nuestra documentación completa y que le pedimos un pequeño espacio para que nos atienda y sepa qué tipo de funcionarios tiene en su gobierno.
0: Gracias. Y en otro orden de cosas, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se reunió con funcionarios del FBI. De esto nos informa nuestro compañero Noé Farrera.
1: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, sostuvo una reunión de trabajo con los agregados jurídicos adjuntos del Buró Federal de Investigaciones, James Rubín en México y Jaime Bagallón en El Salvador, inspector jefe Ronald Mauricio Segura del Centro Antipandillas Transnacional de El Salvador y Clarisa Rivera de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México, en la cual refrendó su compromiso de fortalecer la colaboración y los mecanismos de intercambio de información con las instituciones y agencias internacionales con la finalidad de garantizar la seguridad en Chiapas. Durante su intervención, Cepeda Soto expresó que, tal y como lo ha instruido el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coadyuva con los gobiernos de Estados Unidos y Centroamérica en las estrategias enfocadas en disminuir la incidencia delictiva de pandillas que tienen presencia en la frontera con Centroamérica. Detalló que es fundamental trabajar en coordinación para intercambiar información del desplazamiento, organización y operación de los grupos de pandillas y así establecer acciones en materia de prevención y combate a conductas delictivas. Para En Punto de las 8 Noé Juan ferrera
0: No sé si usted ya utilizó el, el nuevo puente de desnivel que se localiza sobre el libramiento sur. Bueno, pues hay operativo de tránsito para manejar con precaución en esta área. Vamos con uno de Farrera.
1: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Estatal de Tránsito, implementó un dispositivo vial para prevenir accidentes en el puente a desnivel del libramiento sur en Tuxla Gutiérrez. Elementos de la Secretaría de Seguridad brindan apoyo vial a las y los conductores, así como recomendaciones del uso de, de cinturón. Además, realizan recorridos para que respeten los límites de velocidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda el compromiso del gobierno de Chiapas de garantizar el estado de derecho y la seguridad en toda la entidad de acuerdo con las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Para En Punto de las 8, Noé Juan ferrera.
0: En el aspecto educativo entregan tabletas a alumnos de colegio de bachilleres esto allá en la región fronteriza vamos con Isel Barú.
4: La directora de Participación Ciudadana en la Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Ana Karen de los Santos Colín, y el titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, entregaron 420 tabletas a 25 centros escolares de la región Sierra Fronteriza para poner a la vanguardia al alumnado en la cultura de la prevención del delito. Asimismo, de los Santos Colín reconoció la colaboración del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas por la instrucción al personal personal docente y administrativo y directivo a través de la especialización en inducción, atención y mecanismos de prevención de la violencia en entornos educativos al acreditar a 150 personas durante el curso. El titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, agradeció la dotación de apoyos tecnológicos del programa de escuelas con valores al que el subsistema de educación media superior más grande del Estado, se ha sumado desde su implementación, con el cual cada vez más centros educativos cuentan con el respaldo de los insumos para mejorar en la vida tecnológica. Uno, dos, tres. El titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandona Hernández, agradeció la dotación de apoyos tecnológicos del programa Escuelas con Valores, al que el subsistema educativo de educación media superior más grande del Estado se ha sumado desde su implementación, con el cual cada vez más centros educativos cuentan con el respaldo de los insumos para mejorar en la tecnología. En su participación, Lubia Jacqueline Espinosa de León, estudiante del Centro de Educación Media Superior a Distancia 259 de los Riegos, agradeció en representación de la comunidad cobachense la visita que hicieron las autoridades. Así como el apoyo de insumos tecnológicos que benefician de forma importante a la formación educativa de los jóvenes de esta región. Uno, dos, Tres. En su participación, Lubia Jacqueline Espinosa de León, estudiante del Centro de Educación Media Superior a Distancia 259, Los Riegos, agradeció en representación de la comunidad covachense la visita que hicieron las autoridades, así como el apoyo de insumos tecnológicos que benefician de forma importante a la formación educativa de los jóvenes de esta región. Escandón Hernández dijo que continuarán trabajando junto al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana y el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, para acortar la brecha en la falta de capacitación del personal docente y administrativo, y que esta capacitación se refleje en el conocimiento de los alumnos para que al egresar del bachillerato tengan opciones de crear un negocio y alternar estudios de nivel superior. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar, informó para En Punto de las 8, y Barú.
0: Y a propósito del colegio de bachilleres, firmó recientemente convenio de capacitación a personal de esta institución educativa, y Selvarul tiene los datos.
4: El titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, y la directora del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, Fabiola Lisbeth Astudillo Reyes, firmaron un convenio de colaboración, mediante el cual se establecen acciones para implementar programas de capacitación a favor de la comunidad cobachense. Luego de establecer el acuerdo, la titular de la Institución de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas destacó que el presente convenio permite establecer las bases y mecanismos de colaboración entre instituciones en beneficio de la comunidad estudiantil, así como coordinar la capacitación del personal académico administrativo del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Escandón Hernández resaltó que con este esfuerzo los estudiantes tendrán mejores herramientas para que en un futuro inmediato puedan contar con los conocimientos suficientes a fin de emprender un proyecto de negocio que les facilite los aspectos económicos en su vida. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar. Informó para En Punto de las 8, Isel Barú.
0: Y en la sección del invitado del día platicamos con Alejandro Frickman de la Sociedad Astronómica de Chiapas quien nos habla sobre los aspectos de la bóveda celeste y la presencia de un cometa denominado Leonard. Vamos con la entrevista. El invitado del día con el tema de su interés. ¿Por qué es importante conocer los astros que rigen al mundo, Alex? Bueno, pues en realidad, este, gracias por, por la presentación del
5: trabajo que realizamos y sí, cada semana generamos de cuatro a cinco noticias interesantes sobre los movimientos estelares y este, y bueno, pues es importante el conocimiento de ello porque necesitamos como seres humanos saber de dónde venimos, ¿no? Este, el ser como se, como, como se considera hasta ahora la humanidad, tenemos algunas teorías de nuestros orígenes pero también hay que observar hacia dónde vamos, la oportunidad del desarrollo que tiene el conocer más allá de nuestros horizontes y, y poder saber qué es lo que ha producido que tengamos esta existencia en el universo, ver cómo se desarrolla eh, la oportunidad de encontrar otros lugares similares al nuestro en el que podamos ser, este, eh, puedan ser habitables o exista este vida y, y pueda existir una comunicación con otra civilización que nos pueda enseñar o quizá podamos enseñar ¿no? Este, eh, identificar muchos aspectos que también es importante saber dentro de lo desconocido saber qué riesgos corremos dentro de este dentro de este universo dentro de este sistema solar también es por ello importante, ¿no? Y varios de los temas que, que, que se han observado, este, pues son uno que acaba de acontecer el 24 de noviembre, hace apenas unas semanas, donde la NASA a través del, de la nave SpaceX eh, lanza un cohete que busca eh, este chocar con un asteroide. Un asteroide que tiene una dimensión de 160 metros de, 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 de tamaño, que sería como dos veces el, el tamaño de la, de la Estatua de la Libertad. Y, este, y bueno, este, este es un pequeñito asteroide que está al lado de un asteroide más grande, eh, que están a una distancia de 11 millones de kilómetros de la tierra. No corremos riesgo en este momento, pero ellos están empezando a hacer un, un proyecto que le llaman DAR, que es un test o este, una investigación, una práctica en laboratorio real, este, para si en algún momento tuviéramos una contingencia, un riesgo de que un asteroide sí viene a una distancia muy cercana a nuestra atmósfera o directamente a nuestro planeta, de alguna manera con esto que ellos acaban de enviar, van a poder determinar, van, van a observar el, este, qué tanto van a desviarlo, ¿no? considerando su, su dimensión y la densidad del, pues de la carga que, que le pusieron a este cohete para saber este, en su momento cómo contrarrestar una cuestión de peligro, eh, que es lo, lo que podría llegar a suceder. ¿no? Es, es una de las tantas situaciones por las que vale la pena este, eh, aprender y conocer un poco más sobre astronomía en su momento eh, en los siglos anteriores nuestros ancestros utilizaron el conocimiento de las estrellas para poderse guiar este, como navegantes en el, este, en, en, en el mar o para trasladarse los mercaderes en los, en los desiertos a través de las, de las estrellas se, guía, se guiaban para llegar a sus destinos este, las culturas como los mayas, los egipcios de, de, a través de, del movimiento de, de los astros determinaban fechas este, importantes sobre eh, temas religiosos, sobre la guerra, sobre cuándo sembrar y todos esos factores, crear el calendario fue fue importante para que nosotros ahora tengamos un poquito de más
0: avance. Fíjate ¿no? es que acabas de comentar lo importante en el hecho de, de los efectos que, por ejemplo, digo partiendo de lo más conocido, la luna, en la Tierra, los, los ciclos lunares que, que, que presentan eh, este, este eh, satélite, porque no es un planeta, es un satélite, ¿no? Y cómo, cómo afecta en la producción, cómo afecta en, en, en el nacimiento de las plantas, en el movimiento del mar, en el movimiento de las aguas, y que culturalmente se relaciona incluso en el ciclo de, del, del embarazo, en el ciclo menstrual incluso de las mujeres, y pareciera insignificante, pero culturalmente se, re, se relaciona con todos esos aspectos, nada más la luna sin pensar en el hecho del sol y de todos los, los, los planetas que rigen, que originalmente conocíamos hasta, hasta el último, que era Plutón, ¿no? si no mal recuerdo, y ahora pues existen, se han descubierto otros planetas, otras galaxias, otros horizontes, más allá hasta donde nuestros ojos alcanzan a ver y más allá de del uso de los telescopios que nos permiten acercarnos eh, a este universo que todavía se sigue descubriendo a través de los años, a través de, 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 de las eh, décadas o de las centurias que todavía no hemos alcanzado los científicos y, y los dedicados especialistas como ustedes a, a, a conocer al máximo todos estos todo este universo tan hermoso que tenemos en la bóveda celeste.
5: Eh, sí, de, realmente pues la luna causa efectos sobre nosotros durante su periodo que es de casi 29 días. Este, Pues las fases lunares las hemos visto, ¿no? Como la luna se va menguando y luego se va llenando hasta ser una luna llena. En algún momento la luna está un poquito más cerca de la Tierra y en otro momento está un poquito más lejos. Oscila entre los 320 mil y... 410 mil kilómetros con distancia a la Tierra este, en el periodo que hace la, la Luna alrededor de, de la Tierra en, en un lapso de aproximadamente 29 días. Y, por ejemplo, el día de mañana, lo que platicábamos hace rato por lo que fue la invitación, agradezco mucho, este, el día de mañana, este, 5 de diciembre, a las 9.23 de la mañana, justamente, la Tierra y la Luna en conjunto van a estar en su perihelio y el perihelio significa el momento más cercano con respecto a la Tierra porque las órbitas de, de los planetas alrededor del Sol no son precisamente un círculo perfecto, ¿no? Son un poquito baladitas. y entonces en algún momento están un poco más retiradas y en otro momento están más cerca. Este es el momento en el que va a estar más cerca. Esto ocurre una vez al, al, al mes aproximadamente, y este se va a encontrar la, la tierra y la bueno la luna a punto 98.31 eh, unidades astronómicas y la tierra a punto 98.55 unidades astronómicas quiero compartir que una unidad astronómica significa la distancia que hay entre la tierra y el sol que eso representa 149.597 millones 870 mil setecientos metros ¿No? entonces para, para no decir cantidades estratosféricas de números, se ha tratado de, de este, hacer un resumen este, los científicos este, o la comunidad científica llegar a algunos acuerdos en que la distancia entre la Tierra y el Sol se considere como unidad astronómica
0: ¿Esta unidad astronómica eh, se puede medir como años luz, como ¿Como en qué tiempo, si habláramos de kilómetros de aquí? Se dice de aquí a la Luna, pero no sabemos cuántas unidades astronómicas, ¿no? Ok, sí, exactamente. Es, es, este,
5: es una forma como los años luz, ¿no? Nos acordemos como cuando decimos kilómetros, un kilómetro sería, por decirlo metafóricamente, un kilómetro sería un año luz, y un metro sería una unidad astronómica, por darnos una idea, ¿no? Entonces, como estamos midiendo cosas dentro de nuestro vecindario, por decirlo así, Al, por vecindario digo el sistema solar, ¿no? este, Pues con unidades astronómicas está perfecto, pero cuando te, cuando tenemos que medir distancias con respecto a otras estrellas, a este, otras galaxias, ahí sí serían demasiadas unidades este, astronómicas y entonces se, se dice
0: que mejor se mide en años luz. Claro, por supuesto, un poco, eh, el lenguaje un poco entendible para quienes no estamos ligados directamente con esas actividades astronómicas, sin embargo, eh, se ve, el, el, el trabajo se ve el, la presencia de gentes importantes como tú, los científicos de la, de la NASA y de diferentes regiones de la UNAM, incluso de, de, de universidades importantes del país que están pendientes y siguiendo todo este proceso científico, tecnológico, de los astros en el planeta. Eh, estamos platicando con Alec Friedman para quienes nos acaban de sintonizar, él es miembro, presidente de la Sociedad Astronómica de Chiapas, a quien agradecemos que nos haya tomado eh, la llamada para platicar en este programa, y sobre todo que nos platique del cometa Leonard, que es ahorita, eh, 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 pues una noticia importante para los terrícolas, si dijeron los marcianos, ¿no? Sí, pues a
5: algo fascinante, porque un cometa, pues no se acontece diario, este, de lo más famoso que conocemos es el cometa Aley, y pues lo alcanzaríamos a ver como por ahí del 2050 y tantos, ¿no? Y este, si llegamos, si ¿Sí es que llegamos, <risa> y próximamente tendré, este, bueno, hace unos años, aproximadamente 8 o 9 años, estuvo el cometa Isson que estuvo acercándose hacia el sol esperábamos que eh, hiciera lo espectacular que su acercamiento al sol lo terminara de fulminar lo cual no ocurrió entonces pues no, no se vio la fiesta que se esperaba este, y, y en este caso a principios de este año en enero del 2021 eh, Gregory J. Leonard este, un científico americano eh, que se dedica a, a esto por, de profesión eh, trabaja en un instituto en el que están observando de manera constante el, el cielo para determinar pues acontecimientos nuevos, cosas que se mueven y lo que venga, ¿no? Este, y en, en este caso este señor localizó un, un, este, un cometa que no estaba clasificado todavía, ¿no? Este, entonces le hicieron todos los estudios todos los análisis para determinar aproximadamente de dónde viene, qué tiempo lleva y todo esto. Y ellos calculan que este, este, este cometa, eh, que también lleva una órbita, pero mucho más grande que la de los planetas alrededor del Sol, este eh, lleva una órbita que le lleva a darle una vuelta al Sol 80 mil años. O sea que, digamos que hace 80 mil años pasó, ahorita regresa y dentro de 80 mil años volverá a pasar por la
0: zona ¿no? o sea que vamos a ser sí. testigos de este, de este movimiento natural y hasta, hasta 80 mil años va a suscitarse nuevamente el evento <ríe> bueno, Correcto.
5: en el caso de, de Leonard ¿no? porque igual sí. y, y aparecen otros nuevos en los, en los próximos años este, pero bueno pues esto lo hace interesante, te digo fue detectado desde enero eh, y para esta fecha de septiembre va a empezar a ser visible y se considera que el día más este, apropiado para poderlo observar es el 12 de diciembre. Entonces oh, es un día así como que interesante para, la, para mucha gente en México y, este, y pues esperamos que a simple vista desde toda la República Mexicana se va a poder observar siempre y cuando también busquemos apartarnos un poquito de la contaminación lumínica no hay que verlo desde la calle de la casa, porque están las luces de, del alumbrado público. Mejor si nos metemos al patio de, de la casa y apagamos las luces para que eso nos ayude un poquito a tener mejor observación del cielo, y eh, identificar este, la constelación de Ophiuchus, la serpiente, Botes y Hércules, que es en la zona por donde va a pasar el, el cometa, ¿no? Y un cometa, pues, es identificado porque. Eh, pues es una bola incandescente que va a llevar una pequeña colita, ¿no? O sea, no es como un puntito que estamos acostumbrados a ver de estrellas o planetas, ¿no? Va a ser un poquito más largo de lo común.
0: Excelente. Si, por ejemplo, ¿hacia dónde? Si nos ubicamos de espaldas al, al norte y miramos hacia el sur, eh, ¿hacia dónde debemos dirigir la mirada a, al cielo? Ok.
5: Ahorita te voy, a, voy a tratar de
0: ubicarme. Digo, esta parte es importante para quienes no tenemos eh, pues eh, utensilios Ajá. ¿sí? Para, para ver eh, este, este fenómeno. Bueno, pues, requeriríamos eh, por un lado, ubicarnos de, de manera espacial y por el otro lado, bueno, pues, Ajá. después de tu respuesta, preguntaría yo qué haría la sociedad astronómica para ver este este fenómeno, ¿no? ¿Van a hacer ustedes bueno, algún evento? Nosotros de, de momento aún seguimos esperando la oportunidad que las,
5: este, las instituciones este, de salud eh, den más apertura a, la, a que se realicen actividades públicas este por el tema que nos acontece a todo el planeta. Hemos evitado y hemos procurado, pues, no, no organizar observación astronómica para no reunir gente y ocasionar algún conflicto este, de contagios. ¿no? Pero sí podemos, este, a través de la página de Facebook, este, hacerles alguna transmisión de lo que nosotros estemos captando con telescopios. Les pido a la gente que, si sí puede, seguirnos en Facebook como Sociedad Astronómica de Chiapas. Y ahí vamos a, a pasar lo que logremos captar nosotros. ¿Hacia dónde observar? Bueno, si estuviéramos este, en Tuxla Gutiérrez, ¿está bien como ejemplo? Adelante, adelante. ¿Sí? Bueno, si estuviéramos el, en Tuxtla, bueno, para cualquier parte que nos estén escuchando, eh, dando la espalda al norte, ¿sí? Y eh, este hacia el frente tendríamos el sur, ¿sale? Y... Con una pequeña inclinación como de 45 grados, ¿no? este eh, Sería hacia la derecha, o sea de, del sur, los 45 grados a la derecha,
0: y sobre esa zona podemos observarlo. Excelente, sería hacia el poniente prácticamente 45 hacia grados, sí. donde pudiéramos observar de manera natural este fenómeno. Es un punto blanco, un punto rojo incandescente con una cola.
5: Una colita, sí. ¿Qué este, tiempo va a durar
0: este, este tránsito? ¿A, eh, ¿A qué horas podemos empezar? ¿11 de la noche? De hecho, ya paramos prácticamente familia? casi toda la noche. Casi ah, okay, toda la siguiente. noche en esa fecha. ¿Y atraviesa? Va, ¿Qué horizonte lleva? Qué, ¿Qué dirección lleva este cometa? Y lleva, Leónica. mira,
5: este podrían igual a través de las aplicaciones que tienen en en los celulares ahora, gratuitamente pueden bajar algunas aplicaciones que les ayuden a localizar este, constelaciones, puedo recomendar una que se llama Skyview es gratuita y hay que buscar Ofiucus, Serpiente Botes y Hércules esa es la zona por donde se va, se va a localizar se va a y como dijimos,
0: en el cuadrante sur poniente excelente, bueno pues eh... De veras, Alejandro, te agradecemos infinitamente que nos hayas atendido la llamada. Esta, esta noticia importante para nosotros, porque hasta dentro de 80 mil años se va a poder apreciar este fenómeno del cometa Leonard. Algo más que quieras agregar, se nos ha terminado el tiempo porque vamos a unos mensajes.
5: Agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes a, a, a su público este, un poquito de lo que es la astronomía y que nos sigan en Facebook como Sociedad Astronómica de
0: Chiapas. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo eh, a Leonard Freeman Vamos a un, un, unos mensajes Recuerda usted, eh, siga, siga la, eh, la producción que realiza la Sociedad Astronómica de Chiapas a través de su página Facebook y usted puede encontrar ahí recomendaciones aplicaciones, todo lo que usted desee para conocer el universo. Al, te enviamos un abrazo de todo el equipo de radio Alex Freeman Y hablando de los candidatos a la presidencia de la República y a Chiapas, siguiente es que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Morrión, aseguró que de cara al proceso electoral 2024, que no le preocupan ni las encuestas ni las porras ni cercanías de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuestionado sobre el nuevo espaldarazo del presidente López Obrador a la jefa de gobierno en el marco del llamado los feds" y las porras, también para el canciller en el evento, apuntó: sí está bien que siguen echándole las porras, no pasa nada. Y en el caso de Chiapas, en esos días que estuvo por acá presentando un libro y acompañando a senadora que presentó su informe... El día de ayer en Chiapas, bueno, pues de acuerdo a los datos de José Ortega, mencionó Ricardo Monreal que ha acompañado al presidente durante 24 años en las buenas y en las malas, por eso está tranquilo que no le coloquen en el 12 ni en el 15 ni en el 17 pónganle en el cero y está seguro que va a dar pelea, refirió Ricardo Monreal al hablar sobre las recientes encuestas reveladas en torno a los aspirantes a la presidencia de la república. El coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado señaló que tiene mucha confianza en especial a la gente de abajo porque es una persona que viene de ahí, de una familia campesina y humilde. Y precisamente en Chiapas, algunos políticos pues ya se destaparon en su aspiración para gobernar esta entidad, entre ellos Eduardo Ramírez Aguilar, actual senador. También se encuentra vez Roberto Aburto, actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ayer en Berriozábal, el día sábado, se destapó el equipo que apoyará el trabajo hacia la gubernatura de José Antonio Aguilar Castillejos, actual secretario. Se menciona que también Sacil de León Villar está que arde porque en enero le anuncien su nuevo regalo y con decirle que hasta el alcalde de Tapachula, de Córdoba y Ordóñez, Rosa Irene Urbina, ya calienta por si se necesitara de su presencia. De manera prematura, así se caldea el asunto político a la presidencia de la república en México y por supuesto también hay calientes pretensos en el estado de Chiapas. El tiempo nos ha ganado la batalla, muchas gracias por su amable atención en este espacio informativo, le invitamos a que usted nos escuche el próximo sábado en punto de las 8. Muchas gracias, usted ha quedado completamente informado. Hasta la próxima.